0: Estação CBN Tecnologia e novos negócios Com Everton Andrade 36 em Rondônia, Everton Andrade ao vivo comigo para a gente falar sobre a Microsoft que encontrou falhas críticas em sistemas criados para dispositivo da internet das coisas. Conta mais para a gente, Everton, boa tarde.
1: Oi, boa tarde, Alexia, boa tarde você que está nos acompanhando. Pois é, a Microsoft, como toda grande empresa de tecnologia, né, possui diversos times para analisar a segurança tanto de seus produtos quanto de produtos de terceiros, de concorrentes de mercado, né? E na última semana, quinta-feira da última semana, para ser mais preciso, dois times eh, da Microsoft publicaram essa lista. Um dos times se chama Sessão 52 e o um outro é um grupo de pesquisa para segurança especificamente em IoT, que é a Internet das Coisas, da Azure, que é o serviço de nuvem da Microsoft. Então, esses dois times viram que tinham, estavam analisando coisas similares e publicaram essa lista, que tinha uma série de vulnerabilidades envolvendo a alocação de memórias nesses dispositivos com recursos limitados. A, a gente chama dispositivos com recursos limitados. Esses dispositivos para internet das coisas, que ele costuma uhum. ter um processador menorzinho, uma memória mais curta, e daí essa lista está sendo chamada de bedalock, e na computação a gente tem um comando para alocar a memória que se chama malloc, que é de Memory Allocation, e daí eles apelidaram isso de bedalock. É, bom, mas então. O que, que tem nessa lista, né? Eles conseguiram com, esse, com essa alocação problemática, né, com essa falha, driblar os recursos de segurança, porque eles acabam alocando memória num local que não deveria estar aquela memória e daí eles driblam os controles de segurança. Por exemplo, lá onde colocaria a senha Sim. ou onde faria uma verificação do que o usuário pode fazer ele sobrescreve aquilo com um código malicioso e pode colocar um outro código ou até mesmo danificar todo o sistema. Inclusive, eles mostraram como fazer a execução de código remoto. Então, se esse dispositivo não estiver configurado, ou é protegido em uma rede, ele pode vir a ser atacado pela rede, pela internet, por exemplo. Então, foi uma falha bem séria e eles comunicaram até para o governo norte-americano essas falhas. É lógico, avisaram também as outras empresas envolvidas e daí eles publicaram 25 é, conjuntos de vulnerabilidade, são chamados de CVEs, que mostram aí que, quais produtos e como isso pode ser explorado. Se a gente fala de, dessas falhas sendo exploradas em casa, a gente já fica preocupado, né? Pensa aí na sua geladeira, na sua TV... O, no seu gestor da casa ali, como o, o gestor da Google ou da, da Amazon, que é acesso a sua xará, né, Alexa é sendo atacado, a gente já fica preocupado.
0: <risos> Olha, eu não ia comentar, viu, Everton, é. mas eu tô um pouco chateada <risos> com isso, viu?
1: Ah, não, mas é o é um problema para as suas xarás aí espalhadas pelo mundo. Então, <risos> assim, isso já é já é intrigante. Mas agora pensa, esses dispositivos, eles já são muito mais usados em redes de, de fabricação de coisas. Uhum. Então, na indústria automotiva, na automação de, por exemplo, o beneficiamento de alguma matéria prima Então, esses, pensa nessa cadeia de produção sendo invadida. Aqui a gente tem muitos desses dispositivos sendo usados, por exemplo, nas usinas hidrelétricas. Então, eles sendo invadidos e tendo ali alguma coisa modificada. São falhas falhas bem sérias e devem ser tratadas com seriedade. Então, e daí, eles conseguiram também catalogar. Então, eles conseguiram, com essa alocação de memória, é, inserir vulnerabilidade em três coisas principais. Uma delas é o sistema operacional, de como um todo, que é um sistema operacional especial, chamado de é, sistema operacional de tempo real, é um, não é como se fosse um Windows que a gente instala no computador, porque esses dispositivos têm menos recurso. Então, eles têm sistemas feitos para aquele dispositivo.
0: Uhum. E
1: também as SDKs, que são softwares para eu desenvolver esse tipo de coisa, esse tipo de aplicação para aquele tipo de dispositivo. E nesse segmento, eles conseguiram é, afetar produtos da Amazon, Google, Samsung e a própria Microsoft. Além também de conseguir verificar a vulnerabilidade da computação em nuvem desses dispositivos. Porque a gente sabe que a maioria deles já vem integrado com a nuvem. A Alexia, você tem uma grande quantidade de dados que vai para a nuvem e você consegue acessar do seu computador uhum. e outros dispositivos. E aí o mesmo vale para Microsoft, Samsung e Google. Então, eles mostraram que o sistema operacional da Amazon está com problema, o que vai na Alexa tem, pode ser atacado por essa vulnerabilidade. O da Samsung também. E o da Google, quando integrado com a Cloud, também vai ter problemas na SDK, que é o Software para Desenvolvimento. E o mais curioso é que um dos que também foram atacados é o do próprio Windows, que é o Work, que é o sistema operacional para esses dispositivos que a Microsoft faz. E eu fui dar uma buscada onde esse sistema operacional tá Então ele está em coisas muito simples, como o Boeing 787, alguns hum. satélites que a gente tem, o sistema iDrive da BMW. Então coisas bem é, é, nada críticas e estão vulneráveis se não fizerem as atualizações, né? Então tem isso e também tem coisas mais... É, caseiras, como roteadores da marca Linksys, impressoras e multifuncionais da Xerox também estão vulneráveis a esse tipo de ataque. Uhum. Então, tudo isso precisa, se você tem um desses dispositivos, se você é dono de um Boeing 787, busque atualizar. Busque a Boeing para fazer a atualização. Mas as suas coisas é, pessoais também. E uma outra linha de ataque, eles fizeram uh, o ataque na própria linguagem de programação que faz essas aplicações, que a gente chama de C. E daí, outras grandes duas marcas foram é, atacadas, a MediaTek e a Texas Instruments, que são marcas que já trabalham com a manufatura do hardware. Então, eles fazem as placas, eles fazem os componentes, os processadores, então, diversos instrumentos dessas duas montadoras, dessas duas fabricantes, foram a, é, apresentaram fragilidade também. Então, todo mundo que tiver algum equipamento, seja na sua indústria ou seja na sua casa, é interessante buscar mais informações, porque a própria Microsoft publicou lá na, no Centro de Resposta de Segurança da Microsoft, que é um blog deles, como fazer as, a, os ataques, se você quiser saber, né? se você é da área de ciência da computação, ele tem até lá exemplos de códigos, como eles chegaram, né? tem uma explicação bem longa, mas também tem explicação de como mitigar. Então, tem o, o software para atualizar, que a gente chama de patch de atualização, tem lá, tem dicas de como é, driblar, talvez, uns ataques similares, e a principal dica é você nunca conectar o dispositivo. Isso vale até para gente em casa. Nunca conectar o dispositivo direto na internet. Porque muita gente coloca isso sem colocar ali um, um roteador com um firewall, que é a proteção da sua internet, ou configurar corretamente o seu roteador. A pessoa simplesmente vai lá e coloca um chip 3G e já conecta direto na internet e não faz a, a configuração, não protege aquele equipamento. Uh, que pode ser atacado, né? que pode ser invadido. Sim. Então, tem várias coisas que você pode é, se precaver. Inclusive, isso foi tão sério que eles, é lógico, é, falaram para todas essas empresas, né? noticiaram, mas o próprio governo norte-americano tem uma agência para isso, é a Agência de Cibersegurança e Segurança de Infraestrutura, a CISA, publicou mais detalhes e também é, pacotes assinados pelo governo americano para você atualizar, para você não sair desesperado para atualizar e acabar instalando um vírus. Então, o próprio governo americano fez isso. E diversas dessas empresas, Google, Amazon, também disponibilizaram atualizações automáticas no seu site. A má notícia é que, desses diversos equipamentos, alguns... Pararam, é, foram descontinuados, né? As hum. empresas pararam de produzir e dar suporte. Então, eles vão ficar vulneráveis. Se, se outra empresa não fizer a correção, eles vão ficar vulneráveis. E outros três falaram que só vão lançar a correção em junho. É interessante buscar essas informações para ver se você não está nessa lista e se não tem o equipamento que está vulnerável.
0: Com certeza. É, Berton, a gente tem uma, uma pergunta aqui do professor Wallace, ele também é nosso colunista aqui. E ele perguntou ah. assim. É, <risos> inclusive, ele fez até uma brincadeira aqui. A Alexia virtual pode ser, aí tá entre aspas, assediada, temos que cuidar muito das alexas ele colocou aqui. <risos> concordo, pode, concordo. Pode mesmo,
1: temos, temos que cuidar de todas as alexas,
0: não é não? <risos> Verdade. Ai.
1: Mas, é, mas uma boa forma de cuidar da sua Alexia, se você tem uma em casa, é mantê-la atualizada. Eu sei que você, Alexia, é super atualizada, está sempre nos atualizando, mas essas gestoras de smart houses, uhum. elas também podem ser atualizadas. Então, você configura ela para ela se a, a, atualizar automaticamente quando tiver internet. Ela vai fazer isso, normalmente ela costuma fazer isso na madrugada, uma hora que a internet não está sendo tão demandada e isso já ajuda bastante, porque essa questão da atualização muita gente ignora, né? Ah, não, não vou atualizar mas é bom lembrar que a gente tem ataques aqui na nossa região que aconteceram simplesmente porque não estava atualizado o site da Unis é um exemplo que foi, foi, foi atacado recentemente, foi pichado mas foi porque o sistema operacional estava desatualizado
0: Tá aí, então, respondido também professor Wallace. E Everton, quero te agradecer também por aqui, nosso tempo já acabou. Muito obrigado por essas curiosidades e, por favor, vamos cuidar bem das Alexas, que vale a pena, viu?
1: <risos> Tô contigo, faço coro ao seu processo aí, até a semana que vem.
0: Fechado, então, até semana que vem, Everton, um abraço pra você.
1: Um abraço,
0: tchau. 1h48, a gente vai pro intervalo no próximo bloco, a gente tem mais coluna pra você no Serei.